0: Fíjense que creo que todavía es muy común, no diré natural porque no creo que esa sea la palabra, en estos tiempos el seguir enmarcando el consumo de sustancias, drogas, incluido de manera recreativa o medicinal como pasa con el cannabis actualmente, bajo el esquema de nocivo, nocividad y la denominación hostil de adicción, Y todavía más allá al nombrar la drogadicción, que en realidad hay muchísimas sustancias con las que se puede tender hacia ella, inclusive conductas, no necesariamente se clasifican como drogas. Algunas hasta tienen un mayor espectro de disfuncionalidad provocada que lo que se consume. Pero como son cosas abstractas, o sea, no se puede eh, palpar, no es físico, suelen ser desestimadas. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de adicción y dependencia. <risa> Me parece que lo radical de esta percepción puede existir en que no se trata ni de la conducta ni de la sustancia, se trata de la persona. Supongo que ya lo hemos escuchado varias veces, no se trata de la droga, sino de quien la consume y mucho de cómo funciona el centro de recompensa del cerebro y pues toda la red que está involucrada en, en un circuito para generar una adicción. Para esto es importante también comprender o tener claro el concepto de adicción. ¿Qué es adicción? Según la OMS, quienes ya conocemos, la adicción es, cito, una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. En este principio es muy claro que la OMS no lo quiere reducir a una sola causa y lo que les decía, no se trata únicamente de consumo. Además, señala que deben presentarse ciertos signos. Los signos son aquello que es visto o percibido por terceros en el individuo, en el paciente más los síntomas, los síntomas es aquello que el sujeto puede sentir aunque a veces no es tan visible eh, para los otros juntos constituyen un síndrome eso más la implicación de factores biológicos, más los factores genéticos, más factores psicológicos, sociales, etcétera y es muy importante que se consideren los de tipo social en la función porque son determinantes para un diagnóstico también que Recordamos, el diagnóstico solo lo puede emitir un profesional eh, de la rama. Y bueno, el grado de afectación de las áreas de desempeño del individuo, como la familia, el trabajo, los vínculos, entre otros, es lo que determinaría la funcionalidad. Se pueden tener características de manual, de libro, que la verdad es muy poco usual que sea así, pero es precisamente la disfuncionalidad lo que hace el trastorno, como ya lo hemos, se los he comentado varias veces. Para configurar clínicamente una adicción, o sea, más allá de usar la palabra coloquialmente como hacemos con otras, eh, son necesarias ciertas condiciones que la determinen. Una de ellas, muy importante, diría que la dependencia. También esta tiene un rigor diagnóstico y por lo tanto exige la presencia de OEU. Algunos indicadores como es un fuerte deseo de consumir o de llevar a cabo la conducta, dificultad para controlar el consumo, el abandono o lejanía de intereses ajenos a consumir o a llevar esa acción adictiva y el uso continuado de, de, de esta sustancia o actividad a pesar de haber reconocido ya el perjuicio. Y se nos dice también que se puede presentar dependencia sin adicción. Otro indicador u otro criterio que bien puede englobar para configurar el cuadro de dependencia es la tolerancia. Y esta es solamente una habituación del organismo al consumo que exige poco a poco una dosis mayor para alcanzar esos efectos que antes se obtenían con menos dosis. Eh, pero el que creo que es más importante es el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es una respuesta física o psíquica ante la retirada de la sustancia. Y ahí se pone más interesante porque se implica con cualquier sustancia o con cualquier conducta. ¿Y cómo funciona el síndrome de abstinencia entonces? Bueno, como ejemplo, un paciente al que se le ha administrado una dosis consistente durante algún periodo de tiempo de antidepresivos de tipo ISRS, por ejemplo puede sufrirlo con la retirada súbita del medicamento. ¿Cómo es eso? Eh, supongo que ya sabemos que medicamentos de este tipo no se deben consumir sin es con supervisión médica eh, y generalmente eh, se inicia el tratamiento de una forma piramidal, o sea, en ascenso. Se administran cantidades pequeñas o dosis pequeñas de medicamento hasta llegar a la deseada y mantenerlo ahí y consecuentemente la retirada del medicamento debe ser similar el otro lado de la pirámide, retirando poco a poco porque si no el organismo siente el golpazo, resiente el golpazo de esa ausencia. Y eso pasa con otras sustancias también de evento controlada como pueden ser los ansiolíticos o tranquilizantes menores de tipo benzodiazepínicos como clonazepam o alprazolam que ya conocemos popularmente como ribotril o sanax Y también sucede esto con alcohol, con tabaco. Y más sorprendentemente, eh, en cuestiones de dependencia emocional, ¿cómo las podría presentar una persona con TLP en aquellos intentos por evitar el abandono, somatizando y escalando síntomas psíquicos de temor, de ansiedad, a lo mejor ataques de pánico, un estado de ánimo disfórico, irritabilidad y todo eso que es parte del espectro? Eh, estos síntomas son comunes en todo el cuadro. Síndrome de abstinencia, pero no se puede obtener un checklist o una lista de cotejo de, de todos porque, como les decía, no hay un trastorno igual a otro y muy rara vez se encontrará en la vida uno de manual, eso no es posible y varía por el tipo de personalidad y por el tipo de sustancia empleada, aunque lo más importante además del hecho de que no todas las personas podrían presentarlo, ¿sí? no es obligado, también es que no todas las sustancias producen el síndrome de abstinencia. ¿Y de qué depende esto? Bueno, como en cada cuestión de salud, sea de tipo personal o colectiva, existen dos cosas importantes, factores de riesgo y factores de protección. O lo que en otro esquema eh, clínico sería diátesis-estrés. Los factores de riesgo son aquellas características personales o del entorno que favorecerían el acontecimiento, en este caso la dependencia o la adicción. Los factores de protección son las medidas que se pueden llevar a cabo o aquellas características que se poseen para evitar que llegue aquello que se repudie, eso que no queremos obtener, que no queremos que pase. Eh, la teoría de, de diátesis estrés, por su parte, paralelamente explica una correlación entre la carga genética y la disposición personal a una enfermedad o, o trastorno y aquellos factores llamados estresores, que propiciarían su desarrollo. Por eso se puede afirmar que la dependencia es interactiva y no nada más depende de la sustancia. Volvemos al, a ese refrán original, es la persona también, interactuando con su conducta, con la emoción y con aquello que está consumiendo en caso de que se trate de una sustancia. El conocimiento de la salud personal eh, los antecedentes familiares la investigación de todas las variables eh, en, este, en este tenor permiten producir un bagaje de factores de conocimiento que constituyen en general factores de protección. Según el NIDA, el Instituto Nacional de Abuso de Drogas, es importante que en el dominio personal, ellos dividen personal y social familiar, eh, se posee autocontrol porque hay personalidades más tendientes a la dependencia o adictivas. Podríamos imaginar bajo el modelo psiquiátrico de la APA que una persona con TLP o un antisocial eh, Sería más tendientes a consumir y a abusar de sustancias Aunque también tienen sus, sus patrones de, de dependencia conductual Pero yo les diría que una persona sin importar su estructura psíquica, fuera neurótico, psicótico, perverso Lo que sea podría incurrir en esto eh, una persona de tipo evitativo, obsesivo compulsivo en alguna elucubración neurótica podría llegar al consumo abusivo de algo o una conducta abusiva. Tanto como una persona psicótica, eh, esquizoide o esquizotípica podría también empeorar su situación por los factores predisponentes y quedarse en el viaje, como le llaman, que, que es simplemente eh, adquirir o desarrollar un trastorno eh, precargado y detonado simplemente por estas acciones de abuso y dependencia y bueno obviamente esto interactúa con otros factores eh, de este u otros dominios como podría ser el historial familiar que hay constancia clínica por ejemplo con el alcoholismo de que hay raíces genéticas para esto entonces volviendo a la teoría de diátesis estrés este, este trastorno o enfermedad se cargaría eh, de manera hereditaria y algún detonante, algún estresor haría que se desarrollara y tarán, ya está adicción en un individuo nuevo. Y aparte en el dominio social familiar, eh, sugieren el monitoreo constante de vínculo, un vínculo sólido y las aptitudes, actitudes ante situación y conciencia de self desarrollados pues en familia con papá y mamá eh, con hermanos, con los pares, con pares en la escuela, escuela como centro de instrucción, y obviamente las campañas hechas eh, de manera social, comunitaria y escolar eh, para prevenir, eso es en primer lugar prevenir, el consumo y posteriormente abuso de sustancias, cosa que creo que debería tener cualquier persona que consuma cualquier medicamento o cualquier sustancia. Eh, por otro lado, un historial de personalidad agresiva, antisocial o varias con rasgos de tipo psicótico, como ya decían, esquizoides, esquizotípicos, esquizofrénicos, paranoides, si sí deben tener cuidado, pues eso constituye un factor de riesgo, así como la falta de vínculos y supervisión, eh, además de la, la, la gran disponibilidad, la gran oferta que hay sin información y obviamente también algunos entornos socialmente agresivos. Es interesante como en países, evidentemente no este, sino primer mundo donde ya hay pues legalización y regulación de sustancias y las campañas de prevención primaria están más enfocadas en un consumo responsable que en evitar completamente su consumo. Así que estas campañas en vez de trabajar con el miedo implican hacer conciencia de eh, dónde comprar, dónde consumir o cómo comprar. Eh, con quién acompañarse, eh, dónde hacerlo, eh, qué medida, con qué no mezclar, etcétera, etcétera. Entonces eso reduce también eh, algunos, algunos factores de riesgo que implican la gran disponibilidad sin información, ahora hay una disponibilidad regulada e informada y a través de la conciencia, y un entorno que no diremos que, que favorece el consumo, pero que tampoco es completamente agresivo o forzoso, porque no tiene atrás todos esos valores de, de la ilegalidad, ¿no? que, que, que fuerzan a esto de una manera errónea. ¿Qué pasa con la dependencia física? Bueno, primero reconocemos la física como la aparentemente más transgresora, porque es, es más visible. Actualmente también se conoce como neuroadaptación, y pues es el cuerpo el que exige la manutención de los niveles de esa sustancia en el organismo, cuando se vincula con ella y lo que la caracteriza es la tolerancia que ya describimos y un síndrome de abstinencia quizá agudo. Es muy común que sustancias depresoras como alcohol y sedantes mayores lleguen a producirla cuando se retiran y los síntomas de tolerancia o abstinencia se presentan si hay deseo o compulsión y disminución en la capacidad de control de consumo. Entre los síntomas eh, Físico se pueden encontrar temblores, escalofríos, deshidratación, náuseas, algunos otros como convulsiones, alucinaciones, mmm, algunos tipos de amnesia también, insomnio o somnolencia también, disnea, sudoración excesiva, dolor abdominal, muscular, hay una larga lista. Con la dependencia psicológica es la otra cara, la otra arista. Aquí es la mente, entre comillas, quien crea esas ideaciones que incitan al consumo, pero sin que haya alguna respuesta fisiológica notable. Incluso las sintomáticas menos visibles desde el exterior, como el terror, las crisis de ansiedad, que además podrían ser dependientes de otro trastorno u otra categoría, aunque propicien el consumo, hacen que se evite la descripción de una adicción, que se compute una adicción. También es común que antidepresivos eh, o hipnóticos, libres, incluso las de benzodiazepinas que no son libres, se asocian a la generación de esas ideas en un paciente que lleva el craving, el deseo de, de consumir el antojo o de adquirir. Y bueno, la experiencia de los efectos agradables es lo más llamativo de esto por el placer de tener o por evadir alguna partícula del ambiente el del contexto en el que se está inmerso. Pueden ser como similes o metáforas o representaciones simbólicas de la ausencia lo que propicia el consumo un ejemplo de esto sería la dipsomanía o alcoholismo de tipo alfa y tipo de alcoholismo el tipo alfa eh, consumiría solo para mitigar una molestia emocional que incluso puede ser somática y no solamente médica ¿sí? sin la necesidad fisiológica de sumar alcohol a su organismo sin requerir exactamente la sustancia entonces, la ideación somática empujaría el consumo supuestamente para mitigarlo, pero no, no habiendo una necesidad fisiológica que le exija. Así que pone eso en tela de juicio, la misma dependencia fisiológica. Finalmente, creo que es bueno decir que conocer síntomas, descripciones, etiología, de eso que vulgarmente conocemos como enfermedad, ayuda a desmitificar algunas características que la, que la envuelven, porque... Ese halo de prejuicio o de desprecio solo corresponde a carencia de información. Y aunque las cualidades suelen rayar en contextos médicos, nosotros emitimos opiniones al respecto. Tampoco implica que debamos emitir juicios negativos así como así. Y bueno, yo creo que es un derecho y deber individual conocerse a sí mismo, algo que se debe ejercer. Así como también los patrones de conducta, preferencias y posibilidades positivas o negativas, aquello que debiéramos deberíamos evitar, y considerar obviamente factores de protección y factores de riesgo. Pero como se dijo en un principio de esta SHIP Talk, el estigma de la sustancia es lo que debe ser borrado, el ser es el humano responsable. Si sí, somos animales a fin de cuentas, e encontramos la satisfacción perpetua, o lo buscamos de manera perpetua en cosas que hagan resonar el sistema límbico, el núcleo cumbens, que es el sistema de recompensa del cerebro, con sustancias, con conductas, con relaciones o con vínculos, pero es la responsabilidad y es la conciencia lo que nos permite pintar una raya a fin de evitar eh, una vorágine de disfuncionalidad. Bueno, eso ha sido todo por esta vez. Ojalá les haya resultado instructivo, entretenido, informativo. Eh, los invito a escuchar las demás pequeñas charlitas que están en redes como Spotify, Google Podcast, etc. Y visitar el canal de YouTube donde también están estas grabaciones y algún video de temática de psicología. Muchísimas gracias y que esté muy bien.